0: 《红楼梦》第八十九回，人亡物在，公子填词，蛇影杯弓，贫清绝丽。上半部分。却说凤姐正自起来纳闷，忽听见小丫头这话，又唬了一跳，连忙问道：“啊，什么官事？”小丫头道：“嗯，也不知道。刚才二门上小厮回进来，回老爷有要紧的官事，所以太太叫我请二爷来了。”凤姐听是工部里的事，才把心略略的放下，因说道：“啊，你回去回太太，就说二爷昨日晚上出城有事没有回来，打发人先回甄大爷去吧。”那丫头答应着去了。一是贾珍过来见了部里的人，问明了，进来见了王夫人，回道：“啊，部中来报，昨日何总走到河南一带绝了河口，淹没了几府州县，又要开销国堂，修理成功，呃，工部司官又有一番照料，所以部里特来报这老爷的。”说完退出，即贾政回家来回明。至此。直到冬天，贾政天天有事，常在衙门里。宝玉的功课也渐渐松了，只是怕贾政觉察出来，不敢不常在学房里去念书，连黛玉处也不敢常去。那时已到十月中旬，宝玉起来要往学房中去，这日天气陡寒，只见袭人早已打点出一包衣服，向宝玉道。今日天气很冷，早晚宁时暖些啊。说着，把衣服拿出来给宝玉挑了一件穿，又包了一件，叫小丫头拿出交给贝明，嘱咐道：“天气凉，二爷要换时，好生预备着。”贝明答应了，抱着毡包跟着宝玉自去。宝玉到了学房中，做了自己的功课，忽听得窗纸呼啦啦一派风声。黛如道：“哎呀，天气又发冷。”把封门推开一看，只见西北上一层层的黑云渐渐往东南扑上来。贝明走进来回宝玉道：“二爷，天气冷了，再添些衣服吧。”宝玉点点头。只见贝明拿进一件衣服来，宝玉不看则已，看了时神已吃了。那些小学生都扒着眼瞧。却原是晴雯所补的那件金雀裘。宝玉道：“怎么拿了这一件来？是谁给你的？”贝明道：“呃，是里头姑娘们包出来的。”宝玉道：“哎呀，我身上不太冷，且不穿呢，包上吧。”戴如只当宝玉可惜这件衣服，却也心里喜他知道俭省。贝明道：“二爷穿上吧，着了凉，又是奴才的不是了。二爷只当疼奴才吧。”宝玉无奈，只得穿上，呆呆的对着书坐着。黛如也只当他看书，不甚理会。晚间放学时，宝玉便往黛如托病告假一天。黛如本来上年纪的人，也不过伴着几个孩子解闷儿，时常也八病九痛的。乐得去一个少操一日心，况且明知贾政是忙，贾母溺爱，便点点头。宝玉一进回来，见过贾母、王夫人，也是这样说，自然没有不信的。略坐一坐，便回园中去了。见了袭人等，也不似往日有说有笑的，便合一躺在炕上。袭人道：“晚饭预备下了，这会儿吃还是等一等。”宝玉道：“我不吃了，心里不舒服，你们吃去吧。”袭人道：“那么这你也该把这件衣服换下来，那个东西哪里经得住揉搓？”宝玉道：“不用换。”袭人道：“哎，倒也不但是娇嫩物，你瞧瞧那上头的针线，也不该这么糟蹋它呀。”宝玉听了这话。正碰在他心坎上，叹了一口气，道：“这么着，你就收起来，给我包好了，我也总不穿它了。”说着，站起来脱下。袭人才过来接时，宝玉已经自己叠起。袭人道：“二爷怎么今日这样勤紧起来？”宝玉也不答言，叠好了，便问：“哦，包这个的包袱呢？”麝月连忙递过来，让他自己包好。回头却和袭人挤着眼笑，宝玉也不理会，自己坐着无精打采。猛听架上钟响，自己低头看了看表，针已指到有出二刻了。一时小丫头点上灯来，袭人道：“你不吃饭，喝一口粥吧，别竟饿着，看仔细饿上虚火来。”那又是我们的累赘了。宝玉摇摇头说：“啊，不大饿，强吃了也不受用。”袭人道：“啊，既这么着，就索性早些歇着吧。”于是袭人设月铺设好了，宝玉也就歇下，翻来覆去只睡不着，将近黎明，反朦胧睡去，补一顿饭时。早又醒了。此时袭人、麝月也都起来。袭人道：“昨夜听着你翻腾到五更多，我也不敢问你。后来我就睡着了，不知到底你睡着了没有。”宝玉道：“也睡了一觉，不知怎么就醒了。”袭人道：“哦，哎，你没有什么不受用？”宝玉道。没有，只是心上发烦。袭人道：“今日学房里去不去？”宝玉道：“我昨儿已经告了一天假了，今儿我要向园里逛一天，散散心，只是怕冷。哎，你叫他们收拾一间房子，备下一炉香，搁下笔墨纸砚，你们只管干你们的，我自己静坐半天才好，别叫他们来搅我。”麝月接着道。哼哼，二爷要静静的用功夫，谁敢来搅？袭人道：“啊，这么着很好，也省得着了凉，自己做做，心神也不散。”因又问：“啊，你既懒带吃饭，今日吃什么？早说好传给厨房里去。”宝玉道：“嗯，还是随便吧。”不必闹得大惊小怪的，哎，倒是要几个果子搁在那屋里，借点果子香。袭人道：“啊、哦，哎，哪个屋里好？别的都不大干净，只有晴雯起先住的那一间，因一向无人，还干净，就是冷清些。”宝玉道：“啊，不妨，把火盆挪过去就是了。”袭人答应了。正说着，只见一个小丫头端了一个茶盘一个碗、一双牙柱递给麝月道：“这是刚才花姑娘要的，厨房里老婆子送了来了。”麝月接了一看，却是一碗燕窝汤，便问袭人道：“哎，这是姐姐要的吗？”袭人笑道：“啊，昨夜二爷没吃饭，又翻腾了一夜，想来今日早起。”心里必是发空的，所以我告诉小丫头们，叫厨房里做了这个来的。袭人一面叫小丫头放桌，麝月打发宝玉喝了，漱了口，只见秋文走来说道：“那屋里已经收拾妥了，但等着一时叹劲儿过了，二爷再进去吧。”宝玉点头，只是一腔心事，懒得说话，也是小丫头来请。说笔宴都安排妥当了，宝玉道：“知道了。”又一个小丫头回道：“早饭得了，二爷在哪里吃？”宝玉道：“呃，就拿了来吧，不必累赘了。”小丫头答应了，自去。一时端上饭来，宝玉笑了一笑，向袭人设月道：“哎，我心里闷得很，自己吃只怕又吃不下去。”不如你们两个同我一块吃，或者吃的香甜，我也多吃些。麝月笑道：“这是二爷的高兴，我们可不敢。”袭人道、啊：“其实也使得，我们一处喝酒也不止今日，只是偶然替你解闷儿还使得，若认真这样，还有什么规矩体统呢？”说着，三人坐下，宝玉在上手。袭人、麝月两个打横陪着，吃了饭，小丫头端上漱口茶，两个看着撤了下去。宝玉因端着茶，默默如有所思，又坐了一坐，便问道：“啊，那屋里收拾妥了吗？”麝月道：“啊，头里就回过了，这会子又问。”宝玉略坐了一坐，便过这间屋子来。亲自点了一炷香，摆上些果品，便叫人出去，关上了门。外面，袭人等都静悄无声。宝玉拿了一幅泥金绞花的粉红笺出来，口中注了几句，便提起笔来写道：“怡红主人焚赋，情解之之。竹名清香，树鸡来响。”意思是，怡红院主人有话想对晴雯说，仅以一杯清茶和一盘果品为祭，希望你来享用。其词云：“随身伴，独自一筹谋。谁料风波平地起，顿教屈命。”及时休。暑雨，化轻柔。冬逝水，无复向西流。想象,象更无怀梦草，天衣还见翠云裘。默默，使人愁。译文是：失去了亲密无间的同伴，我孤孤单单，思念不已。谁能料到无端惹起的风波，顿时使你丢掉了性命？今后，知己的话，我和谁说去？东去的水再也不会回流，这世上哪有怀梦草？添加衣物时，又看到你为我补过的金雀球，情悠悠，思悠悠，我真的好苦愁。这其中呢，还有一个典故——怀梦草。传说呢，是汉武帝的宠妃李夫人死了，汉武帝非常的怀念。那东方朔呢，就献了仙草一株，夜间佩戴上，就会与李夫人在梦中相会，因此呢，称之为。怀梦草，雪碧就在香上点个火焚化了，静静儿等着，只待一炷香点尽了，才开门出来。袭人道：“哎，怎么出来了？想来又闷得慌了。”宝玉笑了一笑，假说道：“我原是心里烦，才找个地方静坐坐，这会子好了，还要外头走走去呢。”说着。一径出来，到了潇湘馆中，在院里问道：“林妹妹在家里呢吗？”紫娟接应道：“是谁？”仙莲看时，笑道：“啊，原来是宝二爷，姑娘在屋里呢，请二爷到屋里坐着。”宝玉同着紫娟走进来，黛玉却在里间呢，说道：“紫娟，请二爷屋里坐吧。”宝玉走到里间门口。看见新写的一副紫墨色泥金云龙间的小对，上写着“绿窗明月在，青石古人空”。这两句诗呢，出自于唐崔颢的《提神隐侯八咏楼》当中。意思呢是说、啊，明月将永存，而人生呢是短暂的。即使青史留名，也是徒有虚名。所以呢，叫做“青史古人空”。宝玉看了，笑了一笑，走入门去，笑道：“妹妹做什么呢？”黛玉站起来，迎了两步，笑着让道：“啊，请坐，我在这里写经，只剩的两行了，等写完了再说话。”因叫雪雁倒茶，宝玉道：“哎，你别动，只管写。”说着。一面看见中间挂着一副单条，上面画着一个嫦娥带着一个侍者，又一个仙女也有一个侍者捧着一个长长的衣囊似的，二人身边略有些云护，别无点缀。全房李龙眠白描写意，上有斗寒图三字，用八分书写着。好，各位听友。